0: శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కంధము ద్వితీయ భాగము పుథు చక్రవర్తి శనక సనాధు లెక్క శనక సనందనాథ లేఖ దర్శనమునకు ఆనందభరతుడై వారిని ఆహ్వానించి వారిని ఉచితమైనటువంటి ఆసనములందు ఆశనుడు గావించి వారికి పూజలు నడిచి వారి యొక్క అనుగ్రహమునకై సంభాషిస్తూ ఉన్నాడు అందులో భాగంగా మీరు లోకంలో చూచుతూ సంచరించుతుందరూ ఈ సృష్టిలోని సమస్త దృశ్యము కలిసినను ఆత్మను దర్శింపలేదు ఆత్మీయుడనగా సర్వము దర్శించువాడు వాని చే దర్శింపబడినది వానినట్లు చూచును అట్లే ఈ సమస్త లోకము మేము దర్శింపజాలదు మీ దర్శనము లభించిన నేను ధన్యుడను అని సనక లోకంలో సమస్తమును చూస్తూ ఉంటారు మీరు లోకములను సూచు సంచరించు చూద్దరు సమస్త జీవులోనూ నాలుగు వ్యూహాలుగా ఉన్నటువంటి వారు సనక సన్నందనుడే సమస్త సృష్టిలోనూ నాలుగు వ్యూహములుగా ఉన్నటువంటి వారు సనక సన్నందనుడు ఇది మనము సనక సన్నను సృష్టిలో ఆవిర్భవించినప్పుడు ఈ విషయానికి కూలంకషంగా తెలుసుకోవడం జరిగింది పర పశ్చంతి మధ్యమ వైఖరి అని నాలుగు స్థితులు ఉంటాయి అలాగే మనకి వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రజమ్న అనిరుద్ధ వ్యూహాలు అని నాలుగు వ్యూహాలుగా ఉంటాయి అలాగే స్థూలము సూక్ష్మము కారణము పరము అనేటువంటి నాలుగు స్థితులు ఉంటాయి అలాగే మనకి వేదములు ఋగ్వేదము యజుర్వేదము సమవేదము అధర్మ వేదము అనేటువంటి నాలుగు వేదములుగా ఉంటాయి అలాగే మనకు యుగములు కృతము త్రేతము ద్వాపరము కలి అనే నాలుగుగా సమస్తము నాలుగు నాలుగు నాలుగుగా ఈ సృష్టి ఏర్పాటు జరిగింది అందుకనే భగవంతుని చతుర్భుజుడు అంటారు ఈ నాలుగు భుజములుగా భగవంతుని యొక్క అస్తిత్వముగా ఉన్నటువంటి వారే సనక సనందనాథులు పరతత్వము సనకుడైతే అటు పైన పశ్చాంతి తత్వము మనకి సనందనుడైతే మధ్యమతత్వముగా శనత్కుమారుడైతే వైఖరీతత్వముగా శనత్జాత అంటే స్థూలంగా కనిపించేటువంటి ప్రపంచం ఒక కుమారుడుగా కోచేస్తుంది ఈ స్థూలముగా దృశ్యమానమైనటువంటి లోకములకు ఆధారముగా ఉన్నటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి లోకములను అధిష్ఠించి సన కుమారుడు ఉంటాడు ఆ సూక్ష్మమైనటువంటి లోకములకు అధిష్ఠించి ఉన్నటువంటి సూక్ష్మతరం అయినటువంటి లోకముల్ని కాడలోకములు అంటారు ఆ కాఢలోకములకు సరందనుడు అధ్యక్షత వహించి ఉంటాడు అటుపైన వీటన్నిటికీ మూలమైనటువంటి నాలుగవ స్థితిని తురీయ స్థితి అంటారు ఆ నాలుగవ స్థితిని అధిష్ఠించి సనకుడు ఉంటాడు ఇట్లా పరమాత్మ యొక్క నాలుగు స్థితులు నాలుగు వ్యూహములుగా చెప్తారు మనం భాగవతం తృతీయ స్కందం చదువుకుంటున్నప్పుడు విరాట్ పురుషుడు విరాట్ అనేటువంటి గుడ్డు నుండి ఏర్పడినప్పుడు తాను పరిపూర్ణముగా ఒక పురుషునిగా ఏర్పడిన సందర్భంలో తన ఎందు ఈ నాలుగు వ్యూహములను విరాట్ పురుషుడే ఒక్కసారిగా దర్శనం చేస్తా అలా దర్శనం చేయడం వల్ల ఈ లోకములన్నిటి అందు కూడా నాలుగు 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 నాలుగుగా మీరు వ్యాప్తి చెంది ఉంటారు మనలో ఈశ్వరుడు గాను జీవుడు గాను అతడి యొక్క చిత్తము గాను రూపము గను నాలుగు స్థితుల్లో కూడా ఈ శనగ శనగ నాదులు ఉంటారు మనలో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు మనమున్నాము జీవులుగా మన బుద్ధి ఉన్నది మన మనస్సు ఉన్నది ఇటు నాలుగు స్థితులు ఈ నాలుగు యొక్క స్థితుల్ని మనం అంతా కరణములంటూ ఉంటారు అంతక్కడ చతుష్టయము అంటూ ఉంటారు అంచేత అన్నిట్లోనూ నాలుగు నాలుగు నాలుగుగా దర్శనం చేయవచ్చు అంచేత ఆ సృష్టిలో కూడా పరతత్వము శబ్దము రంగు రూపము నాలుగు స్థితులుగా చెప్తారు అంటే పరతత్వం నుంచి నాదము పుట్టి నాదము నుంచి వెలుగులు పుట్టి వెలుగుల నుంచి రూపాలు పుట్టుకొచ్చినాయి అట్లా దేన్నైనా నాలుగుగా దర్శనం చేయటం అనేటువంటిది మనకి ఒక రకమైనటువంటి మీద దర్శనం అది అది చతుర్ముఖ దర్శనము చతుర్భుజ దర్శనము చతుర్వ్యూహ దర్శనము అందుకనే మనకి అన్ని చోట్ల అమ్మవారిని కీర్తించిన ఆయవారిని కీర్తించిన నాలుగు 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 నాలుగుగా చిత్రం చతుర్బాహు చతుర్వ్యూహ చతుర్గతి చతుర్వేద విదేకపాత్ ఇట్లా మనం అంటుంటాం ఇట్లా ఈ నాలుగు భాగములుగా మొత్తం ఒకే ఒక తత్వము స్థితి కొని ఉన్నది అంటే ఒకదానికన్నా ఒకటి సూక్ష్మంగా ఉంటుంది స్థూలం కన్నా సూక్ష్మము సూక్ష్మమైనటువంటిది సూక్ష్మం కన్నా సూక్ష్మతరము మరింత సూక్ష్మమైనటువంటిది అంతకన్నా సూక్ష్మైనటువంటిది సూక్ష్మతమము అంటారు దాన్నే పరం అంటారు ఇలా ఒకదానికన్నా ఒకటి ఒకదానికన్నా ఒకటి ఒకదానికన్నా ఒకటి స్థూలంగా ఏర్పడిపోతూ మళ్లీ స్థూలము సూక్ష్మంలోకి వెళ్లిపోతూ ఉంటుంది జీవుడు కూడా ఈ తల్లి గర్భంలో పడేప్పుడు ఒక ప్రజ్ఞావంతుడిగా పడతాడు అప్పుడు అతనికి ఏ రూపము లేనటువంటి వాడికి మొట్టమొదట అత్యంత సూక్ష్మమైనటువంటి రూపం వస్తుంది అది క్రమంగా సూక్ష్మము ఇంకొద్దిగా స్థూలమై సున్నితమైన రూపం అవుతుంది ఆ తరమైన ఆ తర్వాత స్థూలమైన రూపమై బయటకు వచ్చి ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది అంచేత ఆత్మతత్వానికి నిజానికి రూపం లేదు ఆత్మ రూపము ధరించడానికి కారణ శరీరము సూక్ష్మ శరీరము స్థూల శరీరము మూడు శరీరాలు ఆత్మకు ఏర్పడతాయి నాలుగవ వాడు ఆత్మ అంతైతే పృథు చక్రవర్తి మనం ముందు తరగతిలో గమనించినట్టయితే వారు ప్రజ్ఞాస్వరూపులుగా ఆత్మస్వరూపులుగా దిగివస్తుంటేనే ఈయన గమనిస్తారు ఆయన దిగివస్తుంటేనే ఈయన మొట్టమొదటిగా వెలుగు రూపములుగా బాల సూర్యుల వల్లే వాళ్ళు కనిపిస్తారు అంటే మహత్తరండి వెలుగు దాన్ని వజ్ర కాంతి అంటారు దాన్ని కారణ శరీర కాంతి అంటారు ఆ కాంతిలో పుతు చక్రవర్తి మొట్టమొదటిగా గమనిస్తారు మిగతా లోకలు ఎవరు గమనించలేరు అందుచేత కారణ లోకం వరకు ప్రాణములు ఉంటాయి అందుచేత ఈయన ప్రాణముల ముందు వెళ్లి ఆ మహాత్ముల్ని దర్శించి క్రమంగా తాను కూడా లేచి వెళ్లి దర్శించాడని మనం చెప్పుకున్నాం మన వాక్యాలు చక్కగా అర్థం చేసుకుంటే ఈ స్థితిలోనే ఉంటే మనకి ఆనందం చేత ముందు ప్రజ్ఞ వెళ్తే ప్రజ్ఞ మనకు వెళ్తే ప్రాణంతో పాటుగా లేచి దేహం కూడా వేయబెళ్లి వారిని ఆహ్వానించి తీసుకొచ్చి ఆశీలను చేసి వారికి సకల మర్యాదలు చేశాడు బుధ చక్రవర్తి అంచేత అతడికి ఇత ఈ నలుగురు ఏ విధంగా సృష్టిలో ఉన్నారో తెలిసినటువంటి వాడు బుధు చక్రవర్తి అంటే ఎంతటి వాడు అయిండాలి కదా మీరు లోకములను చూచుతూ సంచరించు తరు ఈ సృష్టిలోని సమస్త దృశ్యము కలిసినను మిమ్మలను దర్శింపలేదు ఏం చేత వారి ఆధారంగా ఏర్పడినవి సృష్టి అందుకనే ఎవరి ఆధారంగా ఏవైతే ఏర్పడినవో ఆ ఏర్పడిన వాటికి ఆధారం కనిపించదు ఏర్పడిన వాటికి ఆధారం కనిపించదు ఇప్పుడు మనకి మనం కనిపిస్తున్నామా మన నుంచి పుట్టుకొచ్చిన శరీరము మనకి కనిపిస్తుంది కదా మన శరీరంలో అంగాంగములు మనకు కనిపిస్తాయి మన నుంచి పుట్టుకొచ్చినాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం కనిపిస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆత్మకు రూపం లేదు రూపం లేని ఆత్మ రూపాన్ని కట్టుకుంటూ ఉంటాం రూపం కట్టుకున్నప్పుడు కనిపిస్తారు రూపం కట్టుకున్నప్పుడు కేవలం ఆత్మ దర్శనాలకు మాత్రమే వారు మృత్యుపడతారు ఆత్మ ప్రజ్ఞలుగా ఆత్మ ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి వాడే ఆత్మల దర్శనం చేయగలడు ఇతరులు వారి రూపముల దర్శనం ఇప్పుడు కారణ శరీరంలో ఉండేటువంటి వారు కారణ శరీరంలో ఉండేటువంటి వారిని సూక్ష్మ శరీరంలో ఉండేటువంటి వారిని స్థూల శరీరంలో ఉండేటువంటి వాడిని చూడగలరు కానీ ఆత్మలోకంలో ఉండేటువంటి వారు అందరినీ చూడగలరు ఇప్పుడు స్థూల శరీరంలో ఉన్నవారు అనుకోండి స్థూల శరీర ప్రజ్ఞ మాత్రమే ఉన్నటువంటి వారు ఇతర స్థూలములైనటువంటి విషయములే చూడగలరు మిగతామేం చూడగలరు మనమంతా దృశ్యమాన ప్రపంచమునే చూడగలం గాని ఈ దృశ్యమాన ప్రపంచమునకు ఆధారంగా ఉన్నటువంటి సూక్ష్మలోక ప్రజ్ఞలను చూడలేం కదా సూక్ష్మలోక ప్రజ్ఞలను చూడగలిగితే ఈ మహాత్ములు వారి యొక్క సంచారము వారి దర్శనము వారి స్పర్శనము భాషణము ఇలాంటివన్నీ లభ్యమవుతాయి అలా లభ్యమైనటువంటి వాళ్ళు స్థూల లోకంలో సూక్ష్మ లోకంలోకి ప్రవేశించినటువంటి వారు వారు కూడా కాణలోకములలో ఉండేటువంటి వారిని చూడలేరు కానీ కాణలోకంలో ఉండేటువంటి వారు సూక్ష్మలోకంలో ఉండేవాడిని చూడగలరు స్థూల లోకములుగా ఉండేవాళ్ళని చూడగలరు అంటే ఎక్కువ ఉన్నతము సున్నితము అయిన లోకములలో వారు స్థూలమైన లోకములలో ఉండేటువంటి వారిని చూడగలరు స్థూల లోకములలో ఉండేటువంటి వారు సూక్ష్మము సూక్ష్మతమము సూక్ష్మతరమైనటువంటి లోకములలో ఉండేటువంటి వారిని చూడలేదు అందరినీ చూడగలటువంటి వారు ఆత్మజ్ఞులు మాత్రమే అందుకనే ఒక ఆత్మజ్ఞుడే మరి ఒక ఆత్మజ్ఞుణ్ణి గుర్తించగడు ఒక ఆత్మజ్ఞుడే మరి ఒక ఆత్మజ్ఞుని గుర్తించగలడు అలాగే కారణలోకములలో తిరిగేవారు కారణలోకములలో వారిని సూక్ష్మలోకములలో వారిని స్థూల లోకంలో వారిని గుర్తించగలరు తానుండే లోకము అంతకన్నా క్రింది లోకముల వారిని చూడగలరు అందుకని తానున్న లోకముల కన్నా పైలోకంలో ఉండేటువంటి స్థితులను చూడటం విలువడం ఇప్పుడు మన తల్లిలో ఒక పేరు ఉందనుకోండి ఇప్పుడు పేరు మధ్య ఉండట్లేదు ఎందుకంటే బాగానే సంస్కరించుకుంటారు అందరూ సిరోజములను ఆయన చేత పేరు లేవు అందుకని పేరుందనుకోండి పేరు తల్లిలో తిరుగుతుంటే అది మనిషి తలకాయ మీద ఉండడం దానికి తెలియదు దాని లోకంలో అది ఉంటుంది మనిషి తలకాయ మీద తానున్నట్టు తనకు తెలియదు ఎందుకంటే మనిషి ఇంకా పెద్ద లోకంలో ఉన్నాడు అలాగే ఆకుకి ఆకుకి మధ్య తిరిగాడే పురుగు ఉంటుంది ఆ పురుగు తనున్నాకు తన పై ఆకు అంతవరకే తనకు లోకం తెలుస్త మొత్తం వృక్షం యొక్క స్వరూప స్వభావం తెలియదు అలాగే మనం కూడా మనం భౌతిక లోకంలో ఉన్నా కూడా భౌతిక లోకంలో అన్ని విషయంలో మనకు తెలియవు ఎందుకు తెలియదంటే ప్రతి వారు వారి వారి లోకాల సిస్టెన్స్ కూడా అందులోనే ఉంటుంటారు కదా ఎవరి లోకం వారిది ఒక ఇంట నలుగురు ఉంటే నలుగురు నాలుగు లోకాల్లో ఉండొచ్చు కదా ఇంటైనా తన లోకల్లో తనుంటూ ఉంటాడు తన సెల్ ఫోన్తో ఇంటే ఆవిడ తన లోకల్లో కొడుకు తన లోకల్లో ఉంటాడు కూతురు ఇంకొక లోకంలో ఉంటుంది ఆ ఇంట్లోనే పని చేస్తున్న పని మరొక లోకల్లో ఉంటుంది కదా అక్కడే కుక్క మరొక లోకల్లో ఉంటుంది ఇదినే లోకాలోక పర్వమం చెప్పారు అని చేత నీ లోకం మాత్రమే నీ దర్శనం కదా ఇన్ని లోకములు దర్శనం చేయగలిగినటువంటి వాడు ఆత్మజ్ఞ అది ఇక్కడ వృద్ధు చక్రవర్తి చెప్తున్నాడు ఈ సృష్టిలోని సమస్త దృశ్యము కలిసిన ఆత్మను దర్శింపలేదు ఆత్మీయుడనగా సర్వము దర్శించువాడు వాణిచే దర్శింపబడినది వాని నెట్లు చూసును ఇప్పుడు మనం ఉన్నామండి మన కన్ను మనం చూడగలదా కన్ను ద్వారా మనం చూస్తున్నాం మనలను మనం ఎట్లా చూస్తాం మనకన్నా భిన్నమైనవన్నీ మనం చూస్తున్నాం మనం మనం ఎట్లా చూస్తాం చెప్పాం అందుకనే ఆత్మ తెలియతేనే కానీ చూటం లేదని చెప్పాను ఇక్కడ ఓన్లీ రియలైజ్ ఇట్ ఈ కట్ సిట్ నేను ఉన్నాను అని అందరం అనుకుంటాంగా నేను నేనున్నాను ఎవరి నేను నీ కన్న నీ ముఖమా నీ నీ శరీరమా నువ్వు పుట్టినటువంటి స్త్రీ పురుష భేదవంతో కూడినటువంటి రూపమా నీ జాత నీ కులమా ఏమిటి నువ్వెవరు నేనంటే ఎవరు ప్రశ్నించుకోమన్నారు ఆ తర్వాత వస్తావు వాటి గురించి కూడా అని చేత ఈ నేననే ప్రజ్ఞకి ఇతరములన్నీ తెలిస్తే తప్ప తరకు తార తెలియటం ఏంటంటేది అది విశిష్టమైన విద్య నీకన్నీ తెలియవచ్చు నీ వెవరో నీకు తెలియదు నీ వెవరో నీకు తెలియటం భగవంతుడు కూడా నీకు కొత్త తెలియవచ్చు నీకు నీకు తెలియవచ్చు మీకు ఎప్పుడు చెప్తుంటా భక్తరాజు మహారాజు అనే ఒక మహాత్ముడు మన మధ్య కొన్నాళ్ళు సంచరించారని ఆయన ఎప్పుడు అంటూ ఉంటేవారు నేను పక్కన కూర్చున్నప్పుడు కుమార్ మై భగవాన్తో జాంతా లేకిన్ మై కౌన్ అనేది నాకు దేవుడు తెలుసు కానీ నన్నే నాకే నాకు నేను ఎవరో తెలియట్లేదయా ప్రయత్నంలో ఉంది అది పెద్ద విషయం ఇతరమంతా చూడొచ్చు నేను చూటవారంటది అది జరిగితే సమస్తం తెలుసు అది ఇక్కడ పురుషు చక్రవర్తి చెప్తున్నాడు అందుచేత అట్ల ఈ సమస్త లోకము మిమ్ము దర్శింపజాలదు మీ దర్శనము లభించిన నేను ధన్యుడను అంటే వారి అనుగ్రహంగా వారి దర్శనం తనకు లభించింది తప్ప తాను కోరుకోవటం వల్ల దర్శించినటువంటి విషయం కాదది తాను కోరుకోవటం వల్ల లభించిన విషయం కాదు తేజోమయ మాస్టర్ గారు వివరణ ఇస్తున్నారు తన ఇంటికి అతిథులుగా వచ్చిరి వారు తేజోయమయమూర్తులుగా దేహములందు బద్దులు కారు సంకల్పించిన సో దేహముల రూపమున ఇంద్రియముల రూపమున సంభాషణముల రూపమున ఇతరులకు గోచరింపగలరు కనుకనే మొట్టమొదట ప్రాణస్వరూపులై మాత్రమే గోచరించి పృథుచక్రవర్తి ప్రాణములను ఆకర్షించి దానితో అతని ప్రాణములు ఊర్వముగా వెలువడి వారిని ఆహ్వానించినవి అటుపైన శ్రద్ధ స్వరూపులుగా గోచరించి అప్పుడు పృథు చక్రవర్తి ప్రాణోచ్చారణమును శబ్దముగా ఆకర్షించి గోరింపబడి అటుపైన ఇంద్రియార్థముల రూపమున పృథుని ఇంద్రియములందు మనస్సును ఆకర్షించిరి అప్పుడు మాత్రమే వారి రూపములు వ్యక్తమైనవి అంతకుముందు తేజో రూపులై పృథురికొక్కరికే గోచరించిరి పిమ్మిట ఇంద్రియార్థములుగా ఇంద్రియ గోచరుడైన తర్వాతనే దేహరూపులైన ఇతరులకు అందరికీ కూడా గోచరించి ఇంద్రియములు మనస్సు బుద్ధి అని వాణిని ఉపయోగించి దర్శించువాడు ఆత్మ మనం ఇంద్రియాల ద్వారా చూస్తాం మనస్సు ద్వారా తెలుసుకుంటాం బుద్ధి ద్వారా వివరాలు తెలుసుకుంటాం ఇవన్నీ చేస్తున్నది ఎవరు మనం ఆ మనం మనం ఉంటాయి వాడే ఆత్మ వాడెట్లా ఉంటాడు ఎట్లా ఆత్మస్వరూపులైన సనక సనాతను దర్శనమిచ్చినను దర్శించు వారి సమస్త శక్తులను కలిసి సంపూర్ణ దర్శనము చేయలేవు అట్టి వారిని పృథుచ చక్రవర్తిని దర్శించిననగా అతను అట్టి వాడేది అర్థము అందుచేతనే భగవంతుని యొక్క అవతారాల్లో పృథు చక్రవర్తిని ఒకరు చెప్తా అంతటి ప్రజ్ఞావంతం తమబోటి పూజనీయులైన మహా మనం మహనీయుల వినియోగమునకై ఎవరి గింజలు నీరు దాస జరులు ఇల్లు భూమియుధిలనో అట్టి గృహస్థుడు జన్మమే జన్మము అతడు పెద్దవాడైననో వానికిన్న సంపద ఎవ్వరికి ఉండదు తమ రాక వలన నేను సమస్త శుభములను పొంది దీని పుద్ధుచక్రవర్తి ఇక్కడ ఒక నీతి వాక్యం అంటే మనకిస్తున్నాడు మహాత్ములు ఎవరింటికైనా వెళ్ళినప్పుడు అది పూరకరారు మహాత్ములు అంటారు కదా వాళ్ళింట్లో అడుగు పెట్టడం అంటే వారిని అనుగ్రహించడానికి అడుగుపెట్టడమే వారిని అనుగ్రహించడానికి అడుగుపెట్టినప్పుడు వారికి ఎంత సేవ చేసుకుంటే అంత ఆ గృహస్థకి ఆశీర్వచడం తమ బోటి పూజనీయులైన మహనీయుల వినియోగమునకై అలాంటి వారి ఎరిగి వారికి ఉపయోగపడేట్లుగా నీ ఇంట్లో గింజలు నాలుగు వండి పెట్టేవనుకో వండి పెట్టలేదు జిడిపప్పులు జీడిపప్పులు పెట్టేవనుకో అది నీకు ధాన్యత ఇస్తాం వండి పెట్టేవనుకో మరింత ధాన్యతనిస్తాం గ్లాస్ మంచి రెండు ఇచ్చావనుకో ధాన్యత కలుగుతుంది నీ ఇంట్లో ఉన్నాడనుకో ఆ చాలా అది చాలా అదృష్టం అని చెప్తా ఎవని అంటే గింజలు నీరు దాసజనులు ఇల్లు భూమియు వర్ధులను అట్టి గృహస్థుని జన్మమే జన్మం అన్నాడు అంటే మహాత్ములు ఇంటికి రావటం అనేటువంటిది అంత గొప్పగా చెప్తా మీరు చిత్రకేతు ఉపాఖ్యానంలో చిత్రకేతు మహారాజు ఇంటికి ఆంగిరస మహర్షి నారద మహర్షి వస్తారు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఆంగిరసుడు చెప్తాడు ఎంత గొప్ప విషయం నారదుడు చిత్రకేర్త మహారాజు ఇంటికి రావటం అంటే ఏమిటో దానివల్ల ఎలాంటి శుభములు అతను కలుగుతాయో చెప్తాడు అంటే ఊరికే రారు వాళ్ళు ఉద్ధరించడానికే వస్తారు అంటే మహనీయుడు ఎంతసేపు జీవోద్ధరణమునకే తపన కిందుతుంటారు ఇతర విషయముల వారికి ఆసక్తి ఉండదు అంచేత వారిని ఆ విధంగా సన్మానించుకోవటం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం అలాంటి అవకాశం మీరు నాకు ఇచ్చి నా జన్మను ధన్యం చేశారని ఋదు చక్రవర్తి అన్నట్టు అంటే వారందరి వారు గుర్తించారు తీర్థపాత్రులైన తమ పోటి పుణ్య హృదయాలు రాగా కడిగిన పాత సోపుట ఎవరి ఎంట జరుగు జరుగదో వారి ఎంట సంపదలు ఎన్ని ఉన్నాను అవి సర్పములు తిరుగుతున్న వృక్షము పెద్ద వృక్షము వంటిదని పెద్దలందరూ ఎవరింట్లో మహాత్ములకు సరైనటువంటి విధంగా సేవ జరగలేదు ఏం చెప్తున్నారు వారు వారు రాగా కడిగిన పాదజలముల చూపుట ఎవరి ఇంట జరగదు అంటే వారి సేవ చేసుకోరు అంటే మహాత్ముల ఇంటికి వస్తే మన ఆచారం ఏంటంటే వారిని ఇప్పుడు ముందు కాళ్ళు కడిగి చేతులు కడిగి కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి గ్లాసు మంచినీళ్ళు ఇచ్చి ఆ తర్వాత ప్రసంగించడం అనేటువంటిది మనకు ఆచారం కాదు అని చెప్పకపోతే అది ఎంత సంపద ఉన్నా సరే అది పెద్ద పాములతో కూడినటువంటి వృక్షంలాగా ఉన్నట్టు అక్కడ అందుచేతనే మనకి బాగా కుగ్రామాల్లోకి పల్లెటూళ్ళలోకి మహాత్ములు వెళ్తే వారు చూపే శ్రద్ద భక్తి సారా విశిష్టంగా ఉంటుంది ఇక్కడికి ఇవాళ ఇంకా మనకి ఇటు పక్క ఉత్తరాంధ్రలోకి మాస్టర్ గారు అప్పుడప్పుడు వెళ్లి రామనవమి ఈ నవరాత్రుల సందర్భంలో వెళ్లి రామకథలు చెప్తూ ఉండేవారు ఆయన పల్లెటూళ్ళలో ప్రవేశిస్తుంటే ఊళ్ళో ఉండేటువంటి స్త్రీలందరూ కూడా శుచిష్ణాతులై వారికి ఉండేటువంటి కొత్త చీరలు అన్నీ ఉంటాయా ఆ వస్త్రములు అవన్నీ ఆయన నడిచే దారిలో పరుచుకుంటూ ఉండేవారు ఈ నెలా నడిచి వెళ్తూ ఉంటే వాటి మీద పువ్వులు తొలుగుతూ ఉండేవారు ఈ తర్వాత ఆటబడిన తర్వాత చీరలన్నీ అయిపోతాయని నడకకి ఇంకా పరికసం వెనక చీరలన్నీ తెచ్చి మళ్లీ ముందు వేశా ఎక్కడ నేల మీద పాదం మోపకుండా ఆయన గమ్యస్నానం చేయట్లుగా చూసేవారు అందరూ స్నానం చేసి శుచి అయ్యి బట్టలు కట్టుకునేవారు అలాగే నేను ఒకసారి నాగలూరు అనేటువంటి గ్రామం వెళ్ళాను మన సోదరుల ప్రభాకర్ బెంగళూరులో ఉంటారు జోషి గారు బావగారు ఆయన ఇక్కడ హనుమదాలయం పునరుద్ధారణ చేశారు ఆ గ్రామ స్వగ్రామానికి అక్కడ ఏమైనా సేవ చేస్తుందా అనే ఉద్దేశంతో ప్రారంభం చేస్తే అక్కడికి నాపోటివాడు వస్తే ఆయన చెప్పారు ఊళ్ళో ప్రజలందరూ కూడా మూడు గంటలకి వెళ్ళేచి స్నానాలు చేసి తలంటి స్నానాలు చేసి కొత్త కొత్త బట్టలు ధరించి ధరంతా కూడా చీరపరిచి తీసుకువెళ్లి ఆలయంలో కూర్చోబెట్టి పూజలు చేసి ఆ తర్వాత ఉపన్యాసం విన్నారు నాకు ఆశ్రయిస్తుంది ఆయనకి ఆశ్రయించింది ఇంకా వీళ్ళలో ఏ సంస్కారం ఉందో నాకు తెలియదు గురువుగారికి అంతేకాదా ఊరు ఊరంతా మారిపోయింది మూడు సంవత్సరాల్లో ఊరంతా మారిపోయింది హనుమంతుని ఆలయ విధంగా పునరుద్ధారణ చేయగానే ఊరంతా రకరకాలుగా మార్పు చెంది విద్యాలయం వైద్యాలయం చక్కని బోధనలు అందరికీ ఈ విదుర నీతులు భాగవత పద్యాలు అని నేర్చుకుంటున్నారు అంటే సంస్కృతి ఈ దేశంలో నగరాల్లో కనిపించదు కానీ మారుమూల పర్యటనలో ఇంకా పాడైపోకుండా ఉంది అంచేత ఇంకా కాస్త పూస్తూ కలి నిజ్జింపబడుతున్నాడని మనం భావన చేయాలి అందుచేత పవిత్రమూర్తులారా మీరు బాల్యము నుండియే శ్రద్ధామూర్తులై సద్గుణ నిధులై దైవత్వయుక్తులై మువులై అధికములైన వ్రతములాచరించి అట్టి మీరాకకు స్వాగతం అడిగేదను వారింపరాని బాధలకు నివాసమైన సంసార సాగరము దాటరానిది అందు మతి చాలక అల్పబుద్ధులమై మా పొరకు పనులు చేసుకునిసుము ఇంద్రియార్థములచేషములనే పురుషార్థములనుకున్నము అట్టి సంసార జనులకు తమ రాక లేక కుశలము కలుగునా అంత బాగా చెప్పాడు పవిత్రమూర్తులారా మీరు బాల్యము నుండియే శ్రద్ధామూర్తులై సద్గుణ నిధులై దైవత్వయుక్తులై ముముక్షలై అధికములైనా వ్రతములు ఆచరించి వారు అసలు పుట్టడమే తపస్సు జనుగా ఉండిపోయారు అంతే వారు ఇంకా వయసులో పెరగడం అవన్నీ కూడా ఏం లేవు ఎప్పుడూ బాలులుగానే ఉండిపోయారు అందుకనే వారికి లోకములు ఉండేటువంటి ఏ విషయములు అంటవు అందుచేత వారిని నగ్నమూర్తులు అంటారు అంటే లోకపరం అంటే భావములేవి అంటవు పరతత్వము తప్ప మరి ఒక భావం అన్న వారి అందు ఉండదు అందుచేత వారు నగ్నంగా సంచరించేటువంటి నలుగురు కుమారులుగా చెప్తారు నగ్నము అంటే అర్థం ఏంటంటే భావ లేని అంటే పవిత్రమైనటువంటి దివ్యత్వము తప్ప మరి యొక్క ఆవరణము లేనటువంటి వారు భావావరణము లేనటువంటి వారు అందుచేత వారు ఎప్పుడు బాలులుగానే ఉంటారు వారు దైవత్వ యుక్తులై ఉంటారు ముముక్షువులై ఉంటారంటే ఏ భావము చేత బంధింప పడక ఉంటూ ఉంటారు అధికములైన వ్రతములు ఆచరించిన వారు అంచేత వారింపరాని బాధలకు నివాసమైన సంసార సాగరం ఇంతటితో అయిపోయినాయి మన 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 సమస్యలను ఏం లేదండి ఎప్పుడు ఏదో సమస్య మనిషి శరీరం వదిలేంతవరకు కూడా ఏదో ఒక సమస్య పీడుస్తూనే ఉంటుంది ఏ సమస్య లేకపోతే దేహంలో సమస్యలు ఉంటాయి అవి కదా కుటుంబంలో సమస్యలు ఉండొచ్చు బంధుమిత్రుల్లో సార్తో సమస్యలు ఉండొచ్చు ఏవీ లేవనుకోండి శరీరంలో సమస్యలు సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం మరణమే ఇంకొక మనం అప్పుడు పుస్తకాన్ని కొంచెం ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చినాడు అనమాట అది చాలా ఎప్పుడైనా సార్ బాగా నచ్చిన ఎప్పుడో నలభై ఏళ్ళ క్రితం చదువుకున్న వాక్యం మానవులకు సమస్త సమస్యలకు పరిష్కారం మరణమే అని సమస్త సమస్యలకు పరిష్కారం మరణమే మళ్ళీ ఫ్రెష్గా మొదలు పెట్టుకోవచ్చు మళ్ళీ సృష్టించుకోవచ్చు సమస్యలు కదా మరొక తోడు ఇంకో బాగా వాక్యారు మతం సృష్టిలో లేని సమస్యలు సృష్టించుకునేటువంటి వాడు మానవుడే సమస్యలు సృష్టించుకునే తీరుబడి లేకుండా వాడిని పరిష్కరించుకోవడానికి జన్మంతా తగలబెట్టేస్తాడని రాశారు అన్నాడు మన స్పెషలిస్ట్ ఉంది అందుచేత మన సృష్టించిన సమస్యలు మనం పరిష్కరించుకోలేదు కాబట్టి మన భారత్ లో లేక ఆ ప్రకృతే వీడికి కొంచెం రిలీజ్ ఇద్దామని మరణం ఇస్తుంటారు ఇష్టపరిస్తానికి అదంతా ఏం మూసేస్తారు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా అదే బుద్ధితో అదే సృష్టించుకుని నెమ్మదిగా మళ్ళీ పెంచుకుంటాం అందుచేత ఇక్కడ వాక్యం రాశారు ఏం చెప్పారు వారింపరాని బాధలకు నివాసమైన సంసార సంసారము సంసార సాగరము దాటరానిది అని అందు మతిసాలగా అల్పబుద్ధులమై మనకిప్పుడు అంటే మనం దాటగలమంటే మన బుద్ధి అంతంత మాత్రంగానే అల్పబుద్ధులమై మా కొరకు పనులు చేసుకొని తుందా పుట్టినప్పటి నుంచి నేర్చుకుందాం ఒకటే మన కోసం మనం పని చేసుకోవటం ఎవడు ఒకరి కాకరమో చెప్పిన వాడు లేడు మన కోసం మనం పని చేసుకోవటం కాదు అందరి కోసం మనం పని చేయాలని ఎవడన్నా చెప్పాడని చిన్నప్పటి నుంచి ఎవడు చెప్పండి ఏ భాగవత మూర్తితో వచ్చి చెప్తే తప్ప మనకెట్టా తెలుసు ఇప్పుడు తెలుసుదే ఉపయోగం అంతా అయిపోయిన తర్వాత నదిలో నీళ్ళన్నీ ప్రవహించిన తర్వాత వాడు ఎవడో ఆనకట్ట కట్టాయట ఏం చేసుకుంటే ఆనకట్ట నీళ్ళు ఉన్నప్పుడు కదా ఆనకట్ట కట్టాలి అలాగే జీవితం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మన కోసం బతకూడదు అందరి కోసం బతకాలంటే కాలు కదలదు చేయి కదలదు కన్ను శివ వినపడదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు బెటర్ లాక్ టెక్స్ ల్యాక్ అనుకోట పై జన్మకి ఇది గుర్తుంటే మంచిది లేకపోతే వెళ్ళదు అంతేకాదు అందుచేత ఇక్కడ ఎంత బాగా మంచి ఇది వచ్చినప్పుడల్లా మనకి సురకపెట్టినట్టుగా ఉంటుంది భాగవతంలో ఇది చాలా మాటలు వస్తూ ఉంటుంది అందుకనే పురాణాలోకి వెళ్ళాకెల్లా ఇది పురాణ రాజం అన్నారు ఇందులో మర్మములు ఎక్కువ ఉన్నాయన్నారు వాటిని వివరించగలిగిన వాడు ఒకడే ఒకడు సుఖదామధియ్యని చెప్పి చెప్తారు మా పద్దెనిమిది చూస్తామన్నా నాని గురించి అద్భుతమైన పద్యమ ఏనాటికి నోటికి రాదు నాకు ఎందుకంటే నేర్చుకునే బుద్ధి లేదు అని చెప్తే అప్పుడప్పుడు ఇట్లా తప్పులు చదువుకుంటూ చదువుతూ ఉంటాం ఆ విధంగా మనం అలాంటి మర్మం ఒక ఇక్కడ చెప్పాడు నా అందుకూడా మతిచార్లక అల్పబుద్ధులమై మన కొరకు పని చేసి పనులు చేసుకొని సుందము మా కొరకు పనులు చేసుకొని సుందము ఇంద్రియార్థములనే పురుషార్థములనుకోని సుందము అదోటి ఇంద్రియార్థములంటే ధర్మం ఆధారంగా అర్థ సభపాసన కామ పూరణము మీకునే కోరిక తీర్చుకోవటం సంపాదించుకోవటం ధర్మాన్ని అనుసరించి చేయాలి అది ఎలా చేస్తే అది పురుషార్థం అవుతుంది అంటే ధర్మం ఆధారంగా అర్థకామములను అనుభవించడం అలా చేసేటువంటి వాడు చిక్కుపడ్డా వాడికి మోక్ష స్థితి ఉంటుందని చెప్పారు అది అందుకనే ధర్మార్థ కామ మోక్షములు అన్నారు ధర్మతో కూడిన అర్ధ కామములు మోక్షాన్ని ఇస్తాయి కానీ మనం ఏం చేస్తాం ఇంద్రియార్థములే పురుషార్థములు అనుకుంటాం మనకి ఇంద్రియాలకు నచ్చిన వాడు అనేటి వెంట పడిపోతూ ఉంటాం కదా అలా పడిపోతూ అది ధర్మమే అనుకుంటా అదేంటిది ధర్మం వెళ్ళిపోతాం ఇంద్రియార్థముల వెంట పడిపోతూ ఉంటే ధర్మం ఆచరించినట్టు వస్తుందా కోరిక అవుతుంది కర్తవ్యం అవుతుంది అందుచేత ఇంద్రియార్థములనే పురుషార్థములనుకుంటుందము అట్టి సంసార జనులకు తమ రాక లేకపోయిన సో కుసమగున మీటి వాళ్ళు మా పోటీ వాళ్ళ దగ్గరికి రాకపోతే మా పోటీ జీవితాలకి పరిష్కారం ఏది అంటున్నాడు అంటే ఓ సజ్జనుడో ఓ సద్గురువో ఎవడోడు మన మధ్యలోకి వచ్చి మన కాస్త ఇట్లా కాదురా ఇట్లా బతకడని చూపించాడనుకోండి మనకి ఒక మార్గం లభిస్తుంది ఆ వచ్చిన వాడు కూడా రకరకాలుగా సామ్రాజ్యాన్ని నెలకొల్పి పేరు ప్రతిష్ట టెలివిజన్లో ఇలా గోల్ల పడిపోయాడు అనుకోండి మనం కూడా అదే దారి పట్టేస్తాం కదా కదా మన మధ్య తిరుగుతూ తనకేం అక్కర్లేకుండా మన కోసమే బతకడం అనేటువంటిది సజ్జన యొక్క సజ్జన యొక్క ప్రధాన లక్షణం తనకేం అక్కర్లేక మన కోసమే బతికేటువంటి వాడు సజ్జనుడు అతనికి తనకి గీత అక్కర్లేదు తనకి సంపద అక్కర్లేదు తనకు ఇల్లు వాకే అక్కర్లేదు తనకో భద్రత అక్కర్లేదు కానీ అందరికీ సంపద కలగాలి అందరికీ ఆరోగ్యం కలగాలి అందరికీ ఇల్లు వాలి కలిగి కలగాలి అందరికీ భద్రత కలగాలి అందరూ హాయిగా ఉండాలి అతను తిరిగి తప్పని చెంది అని అనుకోండి అది ఎట్లా తనకి అక్కర్లేదురా అంత గొప్ప ఉండవలసిన విధానం అది ఉంటున్న విధానం ఇది అందుచేత ఇలా వాళ్ళు ఉండేటువంటి వాళ్ళు మధ్య మధ్యలో వస్తూ ఉంటే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు టెలివిజన్ వాళ్ళకి చెప్పారా ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేశారా అని అడుగుతున్నారు అనుకోండి ఇలాంటి వాడిని మర్చిపోతున్నాం వాడెందుకు వచ్చాడు మన తన తన దగ్గర చేరిన వారిని ఉద్ధరించడానికి తనకు ప్రచారం మనసుకెళ్లటువంటివారు ఇది దేనికి అర్థం ఎందుకు రానటుండ చెప్పేవారు సూర్యుడికి అర్థం పడటం ఏమిటి రానట్టుగా మంచి ఉదాహరణ చెప్పేవారు అంటే సహజమైనటువంటి కాంతి ఉండేటువంటి వాళ్ళకి ఇంకా మనం వాళ్ళం ప్రత్యేకించి మనం ఏదో ఏర్పాట్లు చేయాల్సిన అవసరం అందుకనే వారందరూ కూడా మా కోసం బాధపడకండి మీకోసం బాధపడపడండి మీకోసం వచ్చామని చెప్తా యేసుక్రీ సందరి వాడు సులభమించి నా కోసం ఏడవద్దు ఆ ఫుల్లీ అండర్ కేర్ మీకోసం ఏడవ మీకోసం నేను వచ్చాను మీకోసం మీరు ఏడవాడి నా కోసం ఏడవద్దు నా అని చేత అలాంటి వాళ్ళు మహాత్ములు అయి ఉండటం చేత మీ పోటీ వాళ్ళు రాకపోతే అసలు మా పోటీ వాళ్ళకి ఈ గుడ్డితర నుంచి ఎప్పుడు బయటపడతాం అని అడిగాారండి పృథు చక్రవర్తి మీరు ఆత్మయను వెలుగున వ్యవహరించారు ఒకటి వలన మిమ్మల్ని కుశల సంప్రస్నము చేయనక్కర్లేదు అదొకటి మన గురువుగారు గమనిస్తే భావనర గురువు గారిని అడగకూడదు అదేమిటి మరి అసలు ఏం తెలియదు కండి అస్సలు మీరు ఆత్మయను వెలుగు విహరించుతున్న వారు ఒకటి వలన మిమ్మల్ని కుసల సంప్రష్టము చేయనక్కర్లేదండి ఏదో నాలుగు రోజులు మనకు దగ్గుదలు పట్టుకుంటే నాకు మధ్య ఎస్ఎంఎస్ వచ్చినాయి బీ ప్రే ఫర్ యువర్ హెల్త్ అని అంటే ప్రే ఫర్ యువర్ హెల్త్ డూ నాట్ ప్రే ఫర్ మై హెల్త్ అని అంటే రిప్లై చేశా మీ ఏడుపు మీరు ఏడవండి నా ఏడుపు నేను ఏడుస్తాను కదా అని అని చేత ప్రతివాడు వాడిది వాడు శుభ్రప్రచులు ఎవరు ఊరత శుభ్రవరం అందుచేత మిమ్మల్ని కుశలప్రస్థడం అది అపహాస్యం అని చెప్పాడు ఆయన మీరు కుశలము అకుశలము అనబడు రూపములతో కూడిన మానవ ప్రవర్తనలు మీకు సంభవింపవు కదా బాగు తప్ప మరి యొక్క ప్రవర్తన జరగని వారిని బాగున్నావా అని అడుగ పని లేదు బియ్యము బిడ్డల వలె బాగోగుల సమ్మిశ్ర ప్రవర్తనతో జీవితమును సుఖదుఖమయముగా ఆయన అన్నముగా వండుకొని తినుచున్న సంసార జీవులు కలుసుకొనిప్పుడు ఒకరినొకరు బాగున్నారా అని ప్రశ్నించుకుని వస్తారు అని రాసి రాశారు అయితే బియ్యం బిడ్డలు కలిపి ఉండేవి ఉంటాయి కదా మన జీవితాలు బాగోగులతో కలిపి అలాంటి వారు బాగున్నారంటే బాగున్నారా బాగున్నారంటే బాగున్నారని అడగచ్చు అసలు బాగలేకపోవటం అనేటువంటి బాగుండటం అనేటువంటి రెండు స్థితులు దాటిన వాళ్ళని బాగున్నారా అని అడగకూడదు మీ ఎందు విశ్వాసము కలిగి ప్రశ్నించుతున్నాను సంసార జీవితం మనందు దేని వలన వేగముగా క్షేమము కలుగును అని అడిగాడండి అద్భుతమైన ప్రశ్న కదా మీ అందు విశ్వాసము కలిగి ప్రశ్నించుతున్నాను సంసార జీవితం దేని వలన వేగముగా క్షేమము కలగదు దేనివల్ల మీరు సంతృప్తులైన వారికి ఆప్తులు కనుక దీనిని మీరు చెప్పగలరు మీకు మా నా ఎందుకు సంతృప్తి కలిగింది కాబట్టి మీరు వచ్చారు లేదా మీరు ఎందుకు వస్తారు దాన్ని అందుకని సంతృప్తులు అయి ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఆప్తులు కాబట్టి మీరు చెప్పగలరు కాబట్టి ఈ విషయం నాకు చెప్పండి మీరు ఆత్మయందు వెలుగుగా చెరించువారు ఈశ్వరుడే మీ ఆత్మ ఈశ్వరుడే మీ చేత భావింపబడుచు ధ్యానింపబడుచు నేను అని తత్వము గనున్నాడు అతడు భక్తులపై అనుగ్రహం చూపుటకు మీ వంటి వారిని ఈ లోకములో సిద్దమైన రూపములుగా కల్పించగలడు సిద్ధులు సిద్ధులంటే ఏంటంటే వారి అందరూ ఈశ్వరుడు పరిపూర్ణంగా ఉంటాడు వాడు సిద్ధుడు ఎందుకుంటాడంటే వాడు ఎప్పుడు ఈశ్వర ధ్యానం తప్ప ఇంకోటి లేకుండా ఉంటాడు మళ్ళాగా వారికి అనన్యాస చింత ఎంతోమాం యజన పరిపాసి అని చదవటం తప్ప దాంట్లో అర్థం కూడా తెలుసుకోకుండా ఉంటాం కదా అన్యచింతన లేకుండా ఎప్పుడు భగవంతుడితోనే కలిసి ఉండి నిత్య అభియుక్త పరి ఉపాసన ఆ నన్యచింతన ఉండేటువంటి వాళ్ళ సిద్ధులండి అంటే వారి అంది సిద్ధించి ఉంటాడు ఈశ్వరుడు వారి రూపములు అతని రూపములే వారు తమ రూపములతో సంబంధం లేకుండా ఈశ్వరానుసంధానం చెంది ఉంటారు చాలా ఉత్తమోత్తమైన సిద్ధి మనం ఊహించడం కూడా ఊహించడం కదా దాని గురించి కొంత అట్లా ధ్యానం చేయాలి ఇలాంటి స్థితులు ఉంటాయి కదా అంచేది ఎంత మంచి వాక్యం చెప్పారు చూడండి మీరు ఆత్మయను వెలుగుగా చరించువారు అంటే ఆత్మ తెలిస్తే తానున్నాడనేటువంటి భావన ఉండదు ఇంకా ఈశ్వరుడే తాను తాను ఈశ్వరుని ఎందుకు తన్మయం చెంది ఉండగా ఈశ్వరుడే అక్కడ ఉపస్థితుడే ఉంటాడు వాడు సిద్ధుడు ఈశ్వరుడే మీ చేత భావింపడుచు ధ్యానింపబడుచు ఉన్నటువంటి నేను తత్వము అతడు భక్తులపై అనుగ్రహము చూపుటకు మీ వంటి వారిని ఈ లోకంలో సిద్దమైన రూపములుగా ఏర్పరుచుకున్నాడు అంటే ఆయన అనుభవిద్దాను అనుకున్నాడు ఈశ్వరుడు వీళ్ల ద్వారా అనుకున్నాడు ఎందుకని ఆయన కంటూ మళ్లీ ప్రత్యేకంగా రూపం కట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఉంది అక్కడ ఉన్న సౌకర్యాన్ని ఆ విధంగా వాడుకుంటాడు అందుకనే మీ నుంచి మాతో పలికేది ఈశ్వరుడే ఒకటి మీరు రావటం అంటే ఈశ్వరుడు రావటమే రెండు కదా మనకు వాక్యం ఉంది పరుడే కనపడితే గురుడు అవుతాడని పరుడే కనపడితే గురుడు అవుతాడు అంటే పరుడే గురుడుగా వచ్చి ఆశీర్వదించి మార్గం చూపించి వెళ్తూ ఉంటాడు అలాంటి కోవకు చెందిన వాళ్ళు వాళ్ళ అది తెలిసిన పృథ్వ చక్రవర్తి అలా పలుకుతున్నాడు కల్పించిన రూపములతో తానే తిరుగుతుండను అంటే ఇప్పుడు వచ్చినవాడు ఈశ్వరుడే మీ నలుగు రూపంలో ఉన్నాడని చెప్తున్నాడు ఇట్లు పలికిన పృథు చక్రవర్తి సంభాషణంలోని లోతైన అర్థముతో కూడిన వచనములకు వారు సంతృప్తి చెందిరి వీళ్ళు ఊరికే సనక సనందనాథుల్ని పగట్టంగా కాకుండా ఈ పృథుచ చక్రవర్తి వారి ఎందున్నటుండి ఈశ్వరుని దర్శనం చేసి ఓహో ఈశ్వరుడే వీడ రూపంలో సదా వర్తిస్తున్నాడు అని తెలిసి పలికాడండి దాంతో వాడు పారిపోతుంది వీడు నిజంగా తెలిసిన వాడు అనిపించింది అతని పలుకులు శుభకరములు న్యాయ మాత్రమే కాక చెవులకు ఇంపైనవి కూడా అట్ల అక్షరములతో ఒప్పారుతున్నది అంటే చెప్పవలసిన విషయం చెప్పడం సత్యమైన విషయం చెప్పినప్పటికీ కూడా దానికి ఎక్కువ పదాలు వాడలేదు ఎక్కువ అక్షరాలు కూడా వాడలేదండి ఒక విషయం చెప్పాలంటే మూడు ముఖాలు చెప్పేది ముప్పై వాక్యాలు చెప్పారు అనుకోండి చిరాగ్గా ఉంటుంది కదా అంతటి నిశితమైనటువంటి వాక్పటిమక చూపించాడు రుధు చక్రవర్తి ప్రిస్తాయిజ్ అంటా తెలుసారా ప్రిస్తాయిజ్ అంత ప్రిసాయిజ్గా చెప్పాడు అట్టి వచనములు విని మందస్మితముతో సనత్ కుమారునిట్లు నేను అనుకుడు మాట్లాడు రాజోత్తమ నీవు చేసిన సంప్రశ్నము సాధుజనుల పద్ధతిలో లోకోత్తరము గన్నది దీనిని బట్టియే నీవు సర్వభూతహితమైన బుద్ధి కలవాడమని తెలియస్తున్నది సర్వభూత హిత ప్రధాం అంటూ ఉంటాం అమ్మవారి లక్ష్మీ స్తోత్రంలో మనం చేసే అనేక మంత్రాల్లో ఒక అష్టాక్షరి సర్వభూత హితప్రదాయ ని ఈ పృథ్వ చక్రవర్తి సర్వభూత హితమైనటువంటి బుద్ధి కలవాడు అవటం చేతనే ఇలాంటి పద్ధతులు మాట్లాడగలిగిన వాడు అయ్యాడు అని చెప్పాడు ఆయన సాధుజనులలో ఉత్తముల చరిత్ర ఇట్లే మూఢోకములను సంతోషము కలిగించను నీ ప్రవర్తన మూడు లోకాలకి ఆనందం కల్పించిందయా నువ్వు భూమి మీద చేసిన పని ఏం చెప్పి అందుకే వచ్చారు వాళ్ళు అంటే ప్రజ్ఞాలోకంలోను శక్తిలోకంలోనూ పదార్థ లోకములోను భూర్భువస్వ లోకాలు అంటారు కదా మూడు లోకాలకి ఆనందం కలిగించే విధంగా నువ్వు పనిచేశావు నీకు సర్వభూతముల హితము చేసేటువంటి బుద్ధి ఉన్నది కాబట్టే నువ్వు ఇంత చక్కగా యుక్తియుక్తంగా మాట్లాడావు మాకు చాలా ఆనందం కలిగ కలిగిందని చెప్పి సజ్జన సాంగత్యము కలుసుకున్న వారిలో ఉభయపక్షములకు సమ్మతముగా ను సజ్జనులు చేయు సంభాషణలు సంప్రశ్నల ధోరణి సరసముగా నుండి జనులకు శుభము కలిగించును అని అభినందించి మోక్షోపదేశము పోతున్న పృథు చక్రవర్తితో శరత్ కుమారుడు ఇట్లనను అది ఈ విధంగా ముందు పృథు చక్రవర్తిని ప్రశంసించాడు అతని యొక్క బుద్ధి నిశితనం నిశితత్వాన్ని చాలా ప్రశంసించి అతని అర్హతను ప్రశంసించి ఇప్పుడు అతను కోరిన విషయం చెప్తున్నాడు ఏమిటది మోక్ష విద్య అదే ఇరవై నాలుగు అంశాలుగా మీకు ఇంగ్లీష్ పుస్తకంగా ఇప్పుడు అన్ని దేశాలను అన్ని భాషల్లోనూ బాగా ఆదరింపబడుతున్నది ది టీచింగ్స్ ఆఫ్ సనత్ కుమార్ అని అవి ఎంత బాగా ఆస్తి గనులకు జిజ్ఞాసులకు వినియోగపడుతున్నాయో నాకే ఆశ్చర్యం కలదు ఇప్పుడు అదే బోధనలు మనం తెలుగులో చెప్పుకుంటాం అప్పుడెప్పుడు ఆంగ్లంలో చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు అవి తెలుగులో చెప్పుకుంటాం అనమాట భాగవతంలో తెలుగులో ఉన్నదే వారికి ఆంగ్లంలో బోధన చేయడం జరిగింది అది వారికి ఎంతో ఆనందం కలిగి వారికి అందంగా వేసుకుని పంచుకున్నారు ఇతర కూడా మార్చుకున్నారు ఇప్పటి నుంచి మనకి ఈ సనత్ కుమారుని బోధ ప్రారంభం మధుసూదరుడైన నారాయణి నిర్మల పాదారవిందములను ధ్యానించుట మధుసూదరుడైన నారాయణి నిర్మల పాదారవిందములను ధ్యానించుట వాణి దివ్య గుణములను ధ్యానించుట అను సాధనమున నీవు పండితివి అంటే భగవద్ గుణములను ఆరాధన చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఆ గుణములన్నీ క్రమంగా మనయందు ప్రకాశం అది దాని ఫలం భగవద్ ఆరాధన చేస్తూ ఉంటే అందులో అనేక గుణములు చెప్తారు ఇప్పుడు అష్టోత్తరం ఉందిగా అనుకోండి అమ్మవారి వైనా ఎవరువైనా నూట ఎనిమిది గుణములు చెప్తారు కనీసం ఈ గుణములు మనం చక్కగా వింటూ ఉచ్చరిస్తూ ఉంటే ఈ గుణములు మనలో కూడా ప్రకాశించే అవకాశం అందుకోసం స్తోత్రం చేయాలి ఎందుకు చేస్తున్నావో తెలియకుండా స్తోత్రం చేయకూడదు చూడండి వారి దివ్య గుణములను ధ్యానించుడ అను సాధనమున నీవు పండితివి పండితివి ఆ ధ్యానమునందు రమించుడు ఏర్పడిన నీకు దేహాధికములైన ఆత్మవ్యూహముల మలినం ఎప్పుడో తొలగినది బాగా ఆరాధన చేస్తే మనలో ఆ దివ్య గుణముల యొక్క అస్తిత్వం పెరుగుతూ ఉంటే మలినాలు పోతూ ఉంటాయి మలినాలు ఎంత పోతూ ఉంటే అంత దివ్యత్వంలో దగ్గరవుతూ ఉంటాం మనం చెప్పాం కదా ఎంత శుద్ధి ఉంటే అంత సిద్ధి అని సిద్ధిని బట్టి శుద్ధి అంచేత ఈ ఆరాధనలన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే మాలిన్య నిర్మూణ మనకే నిర్మాల్య నిర్మాల్యం అంటూ ఉంటాం కదా భగవంతుడికి పెట్టిన పువ్వులు తీసేసి నిర్మాల్యం తీసేసాము నిర్మాల్యం తీసేసాం అనుకోవటం కాదు ప్రతి భగవత్ ఆరాధనలో నీలో నిర్మాల్యాన్ని తొలగించ అందుకని ఆరాధన ముందుకి ఆరాధన తర్వాతకి నీ స్వభావంలో నిర్మలత్వం పెరగాలి అదృష్టితో స్ఫూర్తితో శ్రద్దతో ఆరాధన చేయాలి తప్ప అదేదో ఒక రొటీన్గా ఎందుకు వచ్చిందిగా భగవంతుడు అన్నట్టుగా చేయకపోతే అన్నా దేవుడి కోపం వస్తుందేమో అని భయం కదా రోజు చేస్తే చేయకపోతే ఆయనకే నష్టం రోజు స్నానం చేసేవాడు చేయకపోతే ఎవరికే నష్టం ఇప్పుడు చేయకపోతే అనుకుంటే ఎవరికి నష్టం అందుకే శరీరానికి స్నానం లాంటిదో భగవద్ధ్యానము ఆరాధన మనసుగా లాంటిది ఎంత ఆరాధన ఎంత ధ్యానం చేస్తే ధ్యానం చేయడం కష్టం కలియుగంలో ఆరాధనే సుఖం శ్రీకృష్ణుడు చిట్టలో భాగవతులో బుద్ధుడో చెప్తా ధ్యానం ఏం చేస్తావురా ఏం ధ్యానం చేస్తావనేమో ధ్యానం చేయలేవు ఆరాధన చేసుకో షోరక్షోపచార పూజ చేసుకో అని చెప్పాడు కృష్ణుడే కలియుగంలో ధ్యానం ఏమిటన్నాడు అదే భక్తురాజు మహారాజు గారు అంటూ ఉండేవారు మన వాళ్ళంతా కళ్ళు కూర్చుంటారు కడుపుసుకుని ఏం చేస్తారు వీళ్ళంతా కళ్ళు మూసుకుని క్యాకా క్యాకవుతాయని అడిగితే లా వాళ్ళు అడగడరు క్యాకరే క్యాధ్యానికి భజన కరో భజన్ కరో అంటున్నారు ఏం చేద్దంటే తన్మయత్వం వస్తుందా మన్ని మన మరిచిన స్థితి సంకీర్తనలో వచ్చినంత సులభంగా ధ్యానంలో రాదు పుస్తకపో అలాంటి సందర్భం ఎందుకు కలుగుతుందంటే మరణాలు పోతున్న పోది మనకి ఆ కలుగుతూ వస్తుంటుంది అందుచేత మరణం ఎప్పుడో తొలగింది దీనికి ధ్యానం వల్ల ఆరాధన వల్ల వైరాగ్యం అని ఎంతో అంటే ఎవరికి బాగా నిర్మలత్వం వచ్చిందిట అంటే ఎవరి ఎందైతే మమకారము లేదో వాడు నిర్మలుడండి అది లెక్క ఎందుకంటే తర్వాత వాక్యం అది ఉంది మనకి ఎంతసేపు మన విషయాలనే మనకు గుర్తు వస్తుందనుకోండి మరణమే మమకారం ఒక మరణము అహంకారం ఒక మరణం కదా అని చెప్పేది మనం కూర్చుంటే మన గురించే మన సమస్యలు మనము మనము మన సమస్యలు మన మనసు ఎప్పుడు మనకు చెప్తుందనుకో అంటే మనం ఏం చేస్తున్నట్టు మరణంలో తిరుగుతూ ఉంటాం కదా దాన్ని తీసేసి అక్కడేదో ఒక మంత్రం పెట్టుకుని రామనామము ఇంకో మంత్రము మరో మంత్రం చేసుకుంటూ ఉన్నారు కాసేపే ఉంటుంది మనంతరం మళ్లీ మనసు సమస్యను పట్టుకొచ్చేస్తూ అయినప్పటికీ మళ్ళీ మంత్రం చేస్తూ ఉండాలి ఇలా ఎక్కువ మనసు దైవత్వంతో కూడి ఉంచిన సేపు మరణంలో నిరవేలిపబడుతూ ఉంటాయి ఇతర విషయంలో మనసు వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళా మరణములన్నీ తెచ్చి మనతో కూర్చుకున్నట్టుగా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ప్రతినిత్యం ఈయనకు సమస్య లేదు ఈయన ఆరాధనలో బాగా నిర్మలుడైపోయాట నిర్మలుడైపోవటం వల్ల ఆయనకు అహంకారం అమకారములు రెండూ లేవు అది వైరాగ్యం అంటే అంత అన్ని సోపాన క్రమంలో ఇచ్చారు దివ్య గుణములు ధ్యానం సాధనమున నీవు పండితుడి ఆ ధ్యానమునందు రమించుట ఏర్పడిన నీకు దేహాధికములైన ఆత్మవ్యూహముల మలినం ఎప్పుడో తొలగినది వైరాగ్యముని ఎందు నిత్యమై ఉన్నది శుభ్రంగా కడిగిన బొమ్మలే ఉన్నాడట బాగా చింతపండి సుద్దిస్తే మంచి నిగనిగిరి రాడుతూ ఉండవు విగ్రహాలు కదా అలా నేను కడిగేసుకున్నాడు ఆరాధన ద్వారా ధ్యానం ద్వారా అది ఎంత చేశాడంటే వైరాగ్యం వచ్చి తన గురించిన భావం పోవటమే మమకారం పోవటం కదా తన గురించినటువంటి గొప్పతనం కూడా పోవటం అంటే అహంకారం కూడా పోవటం రెండు నీవు లోకోత్తరడం అంటే లోకం నుండి బాగా లోకమును అధిగమించిన వాడు లోకోత్తరుడు అవుతాడు అయినను అడిగితేవి కనుక చెప్పేదను ఇప్పుడు నీకు తెలియపడేముందురా తెలియటమట్టు కదా మమ్మల్ని అలా చూడగలిగా అలా దర్శించగలిగా ఇలా ప్రశంసించగలిగా అన్నీ తెలిసినా తెలిసిన వాళ్ళు కనపడితే అడగటం అనేటువంటిది వినయానికి పెద్ద తార్కాణం అంతే మనకు తెలుసు కదా వీడి చెప్పేది ఏంటంటేటట్టుగా మనకేం తెలుసు కదా వీడి చెప్పేది ఏంటన్నట్టుగా లేడే కదా వాళ్ళకెంత తెలుస్తో అంత తెలుసు అండి అయినప్పటికీ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అందరికీ పనికి వస్తుంది కదా ఇంతసేపు తను చెప్పాడు ప్రజలకి ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చారు కదా వీళ్ళచేత చెప్పేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది కదా అందుకని అడిగాడు వినుము సంసారమునందు వేగముగా క్షేమము కలుగు మార్గం ఏమని ప్రశ్నించేది కదా సంసారం అందులో వేగముగా క్షేమము కర మార్గం ఏమని ప్రశ్నించింది మనందరికీ కూడా చాలా ఉత్కంఠగా ఉండదు ఏదో వినాలని అందుకనే శరత్ కుమారుడు చాలా సూటైనటువంటి మన సరాసరి చెప్పేశాడు వినంగానే మనం నిరుత్సాహపడ్తాం అది ఇక్కడ ప్రశ్నకు సమాధానం సూటిగా చెప్పేశాడే శరత్ కుమారుడు మనకది అలా ముఖాలన్నీ కూడా నిరుత్సాహంతో కుంచుకుపోతాయి అనిపిస్తే నేనెవ్వడను అని సంప్రశ్నముతో చక్కగా మనస్సును విశేషముగా చరింపజేయము అన్నారు ఫైనల్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్గా చెప్పేశాడు అంటే నేనెవ్వడము నేనెవరిని పూయామయ నేనెవరిని అరవంలో నాన్ యార్ రమణ మహర్షి ఆయన తమిళవటం వల్ల వచ్చిన వాళ్ళందరినీ నాన్ యార్ అని పూర్చురా అని చెప్పారు తెలుగు వాళ్ళు వెళ్తే నేనెవరిని అని ప్రశ్న వేసి పూచారు కదా అంటే రమణ మహర్షి చెప్పాడు అది ఎప్పటి నుంచో ఒక సత్యాన్ని ఆయన చెప్పాడు కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ శరత్ కుమారుడు మొట్టమొదటి ఏం చెప్పాడు నేను ఎవ్వడను అన్న సంప్రశ్నతో చక్కగా మనసును విశేషముగా చెలింపజేయగలను అది చేయండి మనం అనుకునేది ఏది కాదు మనం మనం మన గురించి మనం అనుకునేది ఏమీ కాదు అంటే మన అహంకారం అంతా పటాపంచలేదు అసలు నేను అంటే ఏమిటండి ఈ నేను అనే అనేవాడు ఎవరి లోపల వాడు ఎట్లా ఉంటాడు వాడు ఎందుకున్నాడు ఎలా ఉన్నాడు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు నేను 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 అంటారు కదా మీరు ఎవరండి అంటే ఏం చెప్తారు మా హైతే మీ పేరు చెప్తారు లేకపోతే మీ ఇంటి పేరు చెప్తారు లేకపోతే మీ గోత్రం చెప్తారు లేకపోతే మీ ఊరు చెప్తారు లేకపోతే మీ సంఘంలో మీకునే స్థితిగతులు చెప్తారు అంతే కదా మీరెవరండి అంటే ఏం చెప్తారండి చెప్ప ఎవరైనా చెప్పగలరా చెప్పలేదు అంచెంత అలా ప్రశ్న వేస్తూ కూర్చో ఎంతమంది విషయం నేను ఎనబడము అన్న సంప్రశ్నముతో చక్కగా మనస్సును విశేషముగా చెరింప చేయవలము దానికి ప్రధానంగా సమయం ఇవ్వాలి విశేషముగా మనసును దాని అందరూ చెరింప చేయటం అనేటువంటిదే తత్వచింతన ఇంకా ఇతర Sala చాలా Sala చాలా చేస్తున్నాం చాలా చేస్తున్నాం అని ఒకే నాన్న కింద మీద పడిపోతూ అహంకారం పెంచుకుంటూ మమకారం పెంచుకుంటూ నాన్న బాధపడుతూ ఉంటాం కదా జరగవలసింది ఏమిటి అన్నిటికన్నా అత్యుత్తమైనటువంటిది నువ్వు ఒక మెలకుగా ఉన్నంత కాలంలో ఎక్కువ భాగం నేనెవరిని నేనెవరిని అంటే ఏదో పేరు పలానా ఆ పేరు నువ్వు పుట్టింది కదా కదా పెట్టా రూపం రూపం కూడా రకరకాలుగా మారిపోతూ నీ రూపం నువ్వు కాదు నీ పేరు నువ్వు కాదు రూపమే నువ్వు కానప్పుడు నువ్వు పురుషుడు కాదు స్త్రీవి కాదు కదా స్త్రీ నపుంసక పురుష మూర్తి నువ్వు కాక అనగా అంటే నువ్వు పురుషుడువే నువ్వు స్త్రీవే మన చాలా బాగా ఘనీభవించినటువంటి నిర్వచనం మన గురించి మనకుంటుంది ఘనీభవించడం అంటే బాగా కరుడు నిర్వచనం అర్థం కదా కాంక్రీట్ వేసినంత గట్టిగా ఉంటుంది పురుషులంతా తాము పురుషులనే అనుకుంటారు కదా స్త్రీలంతా తాము స్త్రీలనే అనుకుంటారు అదేమిటది నేను స్త్రీ కాదు నేను పురుషుడు కాదు నేను వృద్ధుడు కాదు నేను బారుడు కాదు ఒకప్పుడు బారుడు ఇప్పుడు వృద్ధుడు తర్వాత ఏమిటో వదిలేదు కదా బారుడు కుమారుడై కుమారుడు మధ్య వయస్కుడై మధ్యవయస్కుడు వృద్ధుడై వృద్ధుడు మరణించి మళ్లీ పసివాడై మళ్లీ బాలుడై ఇవన్నీ మారుతూ ఉంటాయి అవి కాదు కదా మనం కాదు సో నేను పురుషుడు కాదు నేను స్త్రీ కాదు నేను నా పేరే కాదు ఇక పేరు మీద తాపత్రం ఏంటండి ఇప్పుడు ఎవరోదో మనం బోర్డు మీద ఎవరిదైనా పేరు చూసామనుకోండి అలా వారిచే ఇది ఇది శంకుస్థాపన చేయబడి ఉన్నది అని చదివారనుకోండి అది మీరేదేమో మీకు ఎట్లా తెలుసు అప్పుడు ఆ పేరు ఇప్పుడు ఆ పేర్లు లేదు కదా అది మీరేదేమో మీ పేరు మీరు చదువుకుని ఓహో ఇలాంటి వాడు అప్పుడు ఉన్నాడా అప్పుడు అనుకుంటాడు ఎందుకని మీరెవరో మీకు తెలియదు కదా ఇప్పుడు పేరు రాస్తే చాలా మొహం చేయడం అయిపోతుంది కదా మన బొమ్మ పెట్టినా మన పేరు రాసిన మొహం చాటంత అయిపోతుంది ఆ బొమ్మ మీద కాకిరెట్టేస్తే మన మీద వేసినంత ఫీలింగ్స్ లేదా అంచేత నేనంటే నా పేరు కాదు నేనంటే నా రూపం కాదు ఈ రెండు దాటిస్తే ఎవరు నువ్వు అసలు ఇట్లా ఎందుకు వచ్చా అదే కదా మాటి మాటికి చెప్తూ ఉంటాడు శంకరాచార్య వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావరా అని ఎందుకు వచ్చావరా ఎక్కడికి వెళ్తావరా ఆలోచించరా అన్నాడు నాలుగు ప్రశ్నలు సంస్కృతంలో చెప్పాడైనా అందుకే మనం వదిలేశాం ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నువ్వు అని అడిగేవాడు అయినా తెలియదు ఎందుకు వచ్చావు తెలియదు ఎక్కడికి వెళ్తావు తెలియదు ఎవరు నువ్వు తెలియదు నారెటికి అన్నిటికీ తెలవదు సార్ అని సమాచారం నాకు తెలవదు సార్ అంటే అంచేత ఇక్కడి ప్రశ్న అదే నేనెవరు అనేటువంటి సంప్రశ్నము చక్కగా సంప్రశ్నముతో చక్కగా మనస్సును విశేషముగా చెరివింపజేయవలం అది ఇది రోజు క్షణంసేపు అనుకోవటం కాదు ఎక్కువ అదే గుర్తొస్తే నువ్వు ఇవి మామూలుగా ఎందులో పడి నలిగిపోతూ ఉంటావో అవన్నీ చిల విషయాలు కదా లేకపోతే మన శరీరంతో మొదలు మన బాధలు వృద్ధాపెల్లో ఉన్న కొద్దీ శరీరం యొక్క బాధలు గుర్తొస్తుంటాయి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏ చుట్టూ కుటుంబంలో ఉండే సమస్యలు గుర్తొస్తుంటాయి ఇంకన్నా పై స్టెప్ సంఘంలో ఉండే సమస్యలు అటు పైన ఇతర సమస్యలు రాష్ట్ర సమస్యలు దేశ సమస్యలు గోళం యొక్క సమస్యలు చేయాల మనం ఎక్కువ టైం దేంట్లో ఉంటారని మీరంటే న్యూస్ పేపర్లో ఉంటామని అనుకోండి ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్ కాదండి టెలివిజన్ ఛానల్స్ లో ఉన్నాం అనుకోండి మనకి టెలివిజన్ వచ్చి చేసిన ఉపకారం ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ విషయాలు పట్టుకొచ్చేస్తుంది అనేక అనేక విషయాలు మన దగ్గరికి వచ్చేస్తుంటాయి కదా ఈ మొత్తంలో ఏదైనా ప్రోగ్రాంలో నేను ఎవరైనా ప్రోగ్రాం ఎక్కడ ఉంటుంది ఎక్కడో ఉండకపోవచ్చు కూడా ఉన్నా మనకు అది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండదు అది ఇంట్రెస్టింగ్దైనా అంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా వాళ్ళు చూపించలేకపోవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు కాదు కదా తెలిసిన వాడు ఒక శివుడి గురించో విష్ణు గురించో చెప్తే బాగుంటుంది తెలిసిన వాడు ఒక హనుమంతుడి గురించి చెప్తే బాగుంటుంది ప్రతి ఎదవా చెప్పాడు అనుకోండి ఎదవంటే తెలియని వాడని అన్నాం వేరే ఉద్దేశమే లేదు వాడు చెప్తే ఉంటుంది వాడికెంత తెలుసా అంతే చూపిస్తాడు వాడు ఈ చూసేవాడు కూడా ఇంతే అనుకుంటా అందుచేత ప్రపంచం నుంచి నీకు లభించేటువంటి జ్ఞానం ఏం లేదు నీ లోపల ఈ ప్రశ్న వేసుకుంటే నీకు లోపల నుంచి ఎలా పుంఖాలు పుంఖాలుగా పుంఖాలు పుంఖాలుగా ఎన్నో విషయాలు తెచ్చుకుంటూ నేను నేనెవరో తెలిసే లోపల చాలా విషయాలు నేను తెలిసే లోపల చాలా విషయాలు తెలిసిపోతాయి నేను తెలిసే లోపల దైవం కూడా తెలుసు నేను తెలిసే లోపలే లోకాలన్నీ తెలుసుకుంది నేను తెలిసే లోపల సమస్తము తెలుసుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే చెప్పాడు ఆత్మజ్ఞానికి సమస్తము దర్శిస్తాడు సమస్తము దర్శించలేదు అంటే ఆత్మజ్ఞాని కాదని అర్థం చెప్పుకుంటే ఏం లాభం నేను ఆత్మజ్ఞానం అంటే ఉపయోగం ఉంది ఆత్మజ్ఞానికి సమస్తము దర్శనం అవుతుంది కృష్ణుడు ఆత్మజ్ఞాని ఎక్కడి నుంచైనా ఏదైనా చూసే కదా వశిష్ఠుడు ఆత్మజ్ఞాని గౌతముడు ఆత్మజ్ఞాని అగస్తడు ఆత్మజ్ఞాని మరలా ఒక రేపపాటు కాలంలో దేన్నైనా దర్శించదంతా దర్శించి అలా ఉంటే ఆత్మజ్ఞాని కానీ ఉనికి మనం వేషభాషల్లో ఆత్మజ్ఞానం ఉన్నవాళ్లంగా ప్రవర్తించినంత మాత్ర అని ఆత్మజ్ఞానం అయిపోతామా అయిపోలేం కదా అందుచేత ఈ ప్రశ్న వేసుకోమని చెప్పారండి సనత్ కుమారుడు సనత్కుమారుడు అంటే ఈ భూమికి ప్రభు దానికి సంబంధించిన శాస్త్రములను అభ్యసించడం వలన క్షేమము కలుగు అంటే తత్వ విచారం అందించేటువంటి శాస్త్రాలు వేగంగా వేగముగా క్షేమము కలుగు మార్గం అడిగాడు కదా వేగముగా క్షేమం కలగాలంటే తత్వ విచారం తత్వ చింతన తత్వ బోధ నిజమో జ్ఞాని ఇచ్చేటువంటిది తత్వే బోధే కదా జ్ఞానిన తత్వదర్శన అంచేత ఆయన గురించి కాసేపు ఈయన గురించి కాసేపు చెప్పుకుంటే కొన్ని కథలు చెప్పుకుంటూ కొన్ని పురాణాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటే అది తత్వజ్ఞానం తత్వజ్ఞానానికి చిల్లర మార్గాలు అని చేరటారు ఇందులోకి చేరడానికి మార్గాలు అవన్నీ కానీ తత్వజ్ఞానికి ఈ సమస్తం అంతా కూడా ప్రకృతి పురుషులతో నిండి ఉన్నది తన ఎందుకు కూడా అదే ఉన్నది తను అది ఎట్లా ఉన్నాడో తను దర్శనం చేసే ప్రయత్నంలో కావలసినటువంటి చింతన చేస్తూ ఉండాలి తత్వ చింతన అందుచేత తాను కానట్టి వస్తువులుగా నిశ్శయముగా నిశ్శములకు తోచిన వాని ఎందు వైరాగ్యం వహింపడము తాను కానిదేది తనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండకూడదు అంటే నేను అనేటువంటిది ప్రజ్ఞ ఉన్నది అందరూ నేను 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 అంటారు ఈ నేను చుట్టూ చాలా ఆవరణలు ఉంటాయి అవన్నీ ప్రకృతి ఆవరణలు ఎనిమిది రకాల ఆవరణలు ఉంటాయి నిజంగా చెప్పాలంటే తొమ్మిది రకాల ఆవరణలు ఉంటాయి అని చెప్తా ఈ ఆవరణల ఆసక్తి కాక ఈ ఆవరణలకు ఆధారమైన ఈ విషయం ఉన్నది తత్వము దాని అందే ఆసక్తి ఉండాలి దేన్ని చూసిన తత్వమునే దర్శనం చేయాలి అంటే ప్రకృతి పురుషుల యొక్క అస్తిత్వమునే దర్శనం చేయాలి ఇది పొడుగ్గా ఉంది ఇది పొట్టుగా ఉంది ఇది నల్లగా ఉంది తెల్లగా ఉంది ఇది అందంగా ఉంది ఇది అందంగా లేదు ఇలా దర్శనం చేస్తే తదితరమైన విషయాన్ని దర్శనం చేసినట్లు దాని దర్శనాన్ని ఈశ్వర దర్శనం ఉంటారు తత్వ దర్శనం అని అండి ఈశ్వర దర్శనం అండి ఉన్న నీకు కనపడుతున్న దాంట్లో ఉండేటట్టు ప్రకృతి పురుషుల యొక్క ఆస్తి దైవము ఏంటది అర్ధనారీశ్వర తత్వంగా ఉంటాడు ప్రకృతి పురుషుల యొక్క సమాగమ ప్రజ్ఞగా ఉంటాడు అన్నిటి అని దర్శనం చేయాలి మంది అలా దర్శనం చేస్తే ఈశ్వర దర్శనం అవుతుంది అందుకని ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇంకో మాట తాను కానట్టి వస్తువులుగా నిశ్చయమునకు తోచిన వారిని ఎందు వైరాగ్యము వహింప మూలమైనటువంటి విషయముతో అనురక్తి దాని చుట్టూ ఏర్పడ్డ విషయములందు రక్తి ఇప్పుడు ఒక మహాత్ముడు తన దగ్గరకు ఒక జీవుడు వచ్చాడనుకోండి సరాసరి ఆ జీవుడు రూపంలో ఉండే ఈశ్వరుని దర్శనం చేస్తాడు తప్ప వాడు పొడుగ్గా ఉన్నాడా వాడు పొట్టిగా ఉన్నాడా వాడు అందంగా ఉన్నాడా వాడితే ఎలాగా ఉన్నాడా వాడిని అలాగా ఉన్నాడా వాడు ఎలాంటి బట్టలు వేసుకున్నాడు ఎలాంటి ఆభరణాలు పెట్టుకున్నాడు తర్వాత సరాసరి చూసేది జీవుణ్ణి చూస్తాడు జీవుడు రూపంలో ఉండే ఈశ్వరుణ్ణి చూస్తాడు దేన్ని చూసినా దర్శనము ఈశ్వర దర్శనమై ఉండాలని చెప్తున్నాడు సనత్ కుమారు ఇది భాగవతంలో తలమానకమైనటువంటి సాధన విషయం అదే మూడు వాక్యాలు చెప్పేశాడైనా ఎంత తెలిసా ప్రజ్ఞావంతుడు అత్యంత ప్రజ్ఞావంతులు అయితే అంత సులభంగా అంత సంగ్రహంగా ఇట్లా మూడు ముఖాలు చెప్పేస్తారనమాట మూడు ముక్కలు చేయాలి చెప్పేస్తే అర్థమైపోతుందా తినేవాళ్ళకి అర్థం కాదు కాబట్టి తర్వాత నమ్మదిగా దాంట్లో నుంచి దారాలు తీసిస్తారు చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్నగా అవి ఇవి అందిస్తూ వస్తాయి అందుకే నేను చూడ ఇది బాగా బట్టి పెట్టండి బాగా ఇది ముందు హృదయస్థం చేయండి దానికి సంబంధించి ఏమన్నా చేస్తూ ఉంటే మనం చేసే ప్రయత్నం ందు అది సిద్ధీకరిగించేటువంటి ప్రయత్నం ఇంకా ఇతరులన్నీ నేను చేసినా ఏ పని చేస్తున్నా అదే దర్శనం చేస్తుంటే వాడు ఇంకా ఏ పనున్నా చేయండి అదే దర్శనం అలా ఉన్నాడనుకోండి వాడు పడిపోతాడు మంచి పనులు చెడ్డ పనులు ఇంకా ఈ కోలేదు సర్వీసు నాన్ సర్వీసు ఏ గోలో లేదు అందుకనే మన వాంగ్మయంలో ప్రత్యేకించి సేవ సేవని చెప్పరా దైవ దర్శనం చేస్తూ దానికి దాని నిర్వర్తించవలసిన కర్తవ్యం నిర్వర్తించడమే చెప్పా అందుకని సేవ చేస్తున్నాం అనుకోండి ప్రత్యేకంగా అది దృష్టిలో పెట్టుకు చేయాలి ఈశ్వర ఆరాధనే మనం చేసే సేవను గుర్తుండాలి అంతకుముందు తరగతిలో చెప్పా సేవ అంటే అది ఒక విధమైన విశిష్టమైన ఈశ్వర ఆరాధన అంతేగానే అదేదో సేవ చేస్తున్నామని రకరకాల వ్యామోహాల్లో పడిపోతే దానివల్ల జీవుడికి ఉద్ధరింపే ఉండదు అందువలన ఇక్కడ ఈ విధంగా చూడండి నేనే పడను అది బాగా ఎక్కువ దాని గురించి విచారం చేయాలి ఒకటి దాని కూర్చిన శాస్త్ర అభ్యసించాలి అంటే శంకర్ల తత్వబోధ ఇటీవలి కాలంలో రమణ మహర్షి తత్వబోధ రామకృష్ణ పరమ జరిపిన తత్వము మహాత్ములు తత్వబోధ కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఉదంతాలు చెప్తూ ఉంటారు ఉదంతాలు పట్టినట్టుగా తత్వబోధ ఎక్కదు ఎందుచేతంటే మేధస్సు యొక్క పరిణితిని బట్టి అది ఉంటుంది అందుచేత ఆ శాస్త్రములు బాగా అభ్యసించమని చెప్తున్నాడు రెండో పాయింట్ మూడో పాయింట్ దేన్ని చూసినా ముందు దాని చూడు ఇతరములు చూడక వాటి ఎందుకు వైరంగం అభ్యసించమని చెప్పాడు ఇలా చేస్తే అట్లే నా దేహము నా మనసు నా బుద్ది నా పాండిత్యము నా ధర్మము అని వాని ఎందు అందున అంతర్యామి ధ్యానం ఏర్పడి దీనికి మాస్గా వివరణ ఇచ్చారు నాది అనబడి వస్తువేది తాను కాదు ఈ పదముల చేతి లేబడి వస్తువేది తాని కాదు ఈ పదముల చేయపడు వస్తువులందున అంతర్యామి తానే అంతర్యామి ఎందు ధ్యానము నిలిపి పైభావములందు సంబంధములందు వైరాగ్యము సాధింపబడనం అట్లే నా దేహము నా మనస్సు నా బుద్ది నా పాండిత్యము నా ధర్మము అని వారిని ఎందు అంతర్యామి ధ్యానం ఏర్పడి భావముల ఎందు వైరాగ్యమే పడవడం అప్పుడు ఆ భావములు కూడా అంతర్యామితో నిండి తిన్నగా వెయ్యి రెట్లుగా ప్రకాశించను అట్లే నా జ్ఞానం అని ముడివెప్పు కొన్నప్పుడు తాను జ్ఞానమై మోక్షము సిద్ధించును అని రాశాడు ఇది నా జ్ఞానం అని ఉండదు జ్ఞానం అనేది ఉంటుంది ఆ జ్ఞానం ఎలా లభిస్తుంటుందంటే ఎంత ఈశ్వర దర్శనం అంత మనకి ఆ జ్ఞానం లభించి ఎక్కువ దర్శనం దర్శనం కలుగుతున్న కొద్దీ జ్ఞానం జ్ఞానం కలుగుతున్న దర్శనం వస్తుంటుంది అన్నిట్లోనూ దాన్నే చూసేటువంటి స్థితికి వస్తాడు అలా రావటం అనేట ద్వారా క్రమంగా ఏం జరుగుతుంటే ఒకే ఒక తత్వము తన ఎందు అందరియందు మూలంగా ఉంది అని తెలుసు ఇది ప్రధానమైన బోధగా ముందు ఇచ్చారండి ఇట్టి ధ్యానము వలన నిర్గుణ బ్రహ్మమునంత ప్రజ్ఞ నిరసనం అది తానే అగురు ఈ మార్గము క్షేమమునకు కారణము ఈ విధంగా ఎవరు తెలుసుకుంటారో వారు శాశ్వతముగా క్షేమంగా ఉంటారండి ఈ సృష్టిలో అందుచేత మార్గం అవలంబించమని చెప్పాడు దీనిని అభ్యసించడక వలసిన అంశములను వినువు ఇది చేయాలంటే ఉన్న పడంగా నువ్వు చేయలేవి ఇట్లా దాని కొన్ని అర్హతలు ఏర్పరచుకోవాలి నీకు అవి ఒక్కొక్కటి చెప్తాను వినమన్నాడు అవి పది తరగతి నుంచి చెప్పుకోవచ్చు స్వస్తి ప్రజాబ్ద్యహ పరిపాలయంతం న్యాయన మార్గేణ మహీమహేషాబ్రాహ్మణే్య శుభమశృత్యంకా సమస్త సుఖినో సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి